0: Bonjour sorciers et sorcières et bienvenue dans le Boudoir ésotérique, le podcast qui décrypte le monde merveilleux de l'ésotérisme et de la spiritualité. Je suis Shamsouel, passionné passionnée d'ésotérisme en quête perpétuelle de réponses, alors si toi aussi tu cherches à explorer les méandres de cet univers magique, allume une bougie et de l'encens, installe-toi au calme avec une petite potion chaude et accompagne moi dans cette traversée en source Bonjour et bienvenue à toi dans ce tout premier épisode du Boudoir ésotérique qui je l'espère ouvrira la porte à de nombreux autres épisodes. Euh, je vais me présenter puisqu'il s'agit de mon tout premier épisode donc je m'appelle Shamsoel de mon prénom de sorcière sinon Solène au quotidien, tout simplement graphiste illustratrice spécialisée dans le milieu de l'ésotérisme et du bien-être. Je suis aussi créatrice ésotérique et tu peux retrouver toutes mes créations sur mon site internet wwwlpmd Fanuel.com, je mettrai tous les liens nécessaires. Vous pouvez me retrouver aussi sur les réseaux à arrobase sur Instagram, Facebook ou encore TikTok. Alors dans ce tout premier épisode, nous allons aborder un sujet plutôt intéressant, surtout si comme moi tu fais en quête de réponses quant à ta pratique, que ce soit de la sorcellerie comme de la spiritualité en règle générale. Et il faut le dire, lorsqu'on débute dans ce milieu, il y a énormément de questions qui se bousculent dans notre tête et j'espère que mon podcast saura t'aiguiller, ou en tout cas ouvrira tes perceptions pour t'emmener à explorer toutes tes possibilités. Alors aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à cette question. La sorcellerie est-elle compatible avec la spiritualité Peut-on être une sorcière et donc pratiquer la sorcellerie et pour autant être une personne spirituelle La sorcellerie est-elle une mouvance ésotérique et spirituelle Et je trouve que c'est toujours très important de lier les deux. Souvent quand on arrive dans ce milieu, on se demande si ce sont deux choses différentes. Et donc on va essayer d'y répondre. Tout d'abord en expliquant ce qu'est l'ésotérisme, puis en expliquant ce qu'est la spiritualité et enfin on verra si ces deux concepts sont liés, complémentaires ou complètement antagonistes. Alors concrètement que veut dire ésotérisme Alors j'ai réalisé quelques recherches notamment sur internet Je pense que vous fais comme tout le monde, j'ai pas l'encyclopédie universaliste dans ma bibliothèque, donc je suis allée sur internet pour tenter de décrypter ce terme. Et c'est un sujet ô combien complexe qui, je pense, nécessite une étude beaucoup plus approfondie que ce que je vais partager aujourd'hui. Euh, parce qu'en effet, ce terme revêt une diversité que je n'avais absolument pas soupçonnée en me lançant dans la création de mon podcast. Néanmoins, dans son sens pur... L'ésotérisme regroupe toutes ces philosophies dont la pratique doit rester secrète et inconnue des profanes. Donc ce sont toutes ces mouvances hein, qui nécessitent une sorte d'initiation pour entrer dans le cercle des initiés. D'ailleurs, sur l'étymologie pardon, du mot « ésotérisme euh, », on retrouve bien cette définition puisque celle-ci vient du grec ancien « ésotéros ». Alors, désolé, je ne parle pas grec, peut-être que je le prononce mal, mais on va dire « ésotéros » qui signifie « intérieur ». L'étymologie fait donc de l'ésotérisme la doctrine des choses intérieures et donc des choses cachées. D'ailleurs, dans l'Antiquité, ce terme désignait habituellement des enseignements réservés à un petit nombre d'initiés. Alors, est-ce que tu te retrouves dans cette définition Est-ce que tu pratiques des rituels cachés, réservés à des initiés Fais-tu d'ailleurs partie d'un groupe ou d'une communauté qui t'éveille à ces pratiques Si oui, alors on peut affirmer que tu es dans une mouvance dite « ésotérique ». Alors aujourd'hui, on parle d'ésotérisme aussi en règle générale pour parler de toutes ces croyances dites marginales, comme les sciences occultes, je vais en citer quelques-unes, comme l'astrologie, la divination, la magie, la numérologie, la géométrie sacrée, euh, qui souvent, et là ce n'est que mon point de vue, hein, vont à l'encontre de la pensée unique occidentale, qui est de croire soit en un Dieu unique, soit qu'il n'y a plus de place pour la spiritualité dans le monde moderne, mais aussi de croire que tout est explicable par la science. Ce qui est assez drôle d'ailleurs puisque chacune des grandes religions possède sa propre mouvance ésotérique. On pourra noter la Kabbale pour le judaïsme, le soufisme pour l'islam et l'armétisme pour le christianisme. Mais on notera aussi qu'à ce jour, il reste encore des choses inexpliquées par la science. Et là, vous me voyez venir, je vais évidemment parler de la parapsychologie ou autrement dit l'étude des phénomènes paranormaux. Comme les perceptions extrasensorielles. La clairvoyance, la précognition, la télépathie, la psychokinésie, euh, et qui sont très souvent hein, euh, associés euh, au terme ésotérisme. On peut noter aussi que le terme ésotérique s'oppose au terme exotérique, soit d'un côté tout ce qui est du domaine de l'intérieur, donc avec l'ésotérisme pour un public plutôt restreint, et de, co- de l'autre côté tout ce qui est du domaine de l'extérieur pour un public ouvert, et là on parlera d'exotérique. Pour bien comprendre et différencier ces deux termes que tu risques de croiser si. Euh, tu fais un peu plus de recherche approfondie suite à mon podcast. On parlera d'exotérisme pour les rites culturels et traditionnels ou encore la pratique religieuse générale, puisque tous ces enseignements sont ouverts à tous. Et on parlera d'ésotérisme et dès lors qu'il y a initiation à des pratiques secrètes qui ne peuvent être divulguées au commun des mortels. Donc là, je vais te prendre un exemple très parlant euh, qui est la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, par ses nombreux rites initiatiques et sa hiérarchie des ordres, brevait tous les codes d'une pratique dite « ésotérique ». Alors D'ailleurs, en parlant de franc-maçonnerie, on notera que l'ésotérisme est une mouvance qui n'est pas propre à notre époque moderne. Si la franc-maçonnerie telle que nous la connaissons aujourd'hui, avec ses loges, est apparue aux alentours du XVIIe siècle, ses préceptes sont bien plus anciens. Alors Je ne vais pas rentrer dans le vif du sujet plus profondément, je ne suis aucunement spécialiste des loges maçonniques, Et de toute façon, ce n'est pas l'objet de ce podcast d'ailleurs, mais il est important de noter que l'ésotérisme est un concept qui existe depuis que l'homme est en capacité de s'interroger sur son existence. Quel est le but de la vie Y a-t-il une vie après la mort Voilà les questions qui ont forgé les croyances qui nous ont été transmises depuis finalement la nuit des temps. En effet, les archéologues ont pu retrouver de nombreux vestiges des croyances anciennes, comme des statuettes, des amulettes, des fresques, des runes, mais aussi des sépultures présentant des signes de rituels permettant aux défunts d'aller vers l'au-delà. Alors entre autres, si comme moi tu es adepte de séries Netflix et autres plateformes de streaming, t'as forcément vu passer des séries comme The Last Kingdom ou Viking par exemple, qui sont des fictions qui relatent assez bien l'histoire et les cultes de l'époque. On pourra se rappeler hein, que dans la civilisation viking, il y avait énormément de rites précis pour s'assurer d'aller reposer au Valhalla, en quelque sorte le paradis des guerriers dans la mythologie nordique et que certains enseignements magiques, pour ne pas dire ésotériques, n'étaient connus que des volvas, ces sorcières vikings qui disposaient d'un statut important dans la société nordique. On pourra aussi parler des peuples natifs d'Amérique du Nord et de leur rite chamanique, dont les enseignements étaient détenus par les chamanes. On pourrait remonter comme cela longtemps au fil de l'histoire de l'humanité. La Grèce antique hein, est d'ailleurs la période la plus marquée par l'émergence de cette mouvance, avec l'orphisme à partir de 560 avant Jésus-Christ, mais aussi ses nombreux philosophes, dont Pythagore et sa communauté pythagoricienne, ou encore sa mythologie qui est encore plus largement censée dans certaines pratiques ésotériques actuelles, comme la Wicca par exemple. Euh, Je parle de Wicca puisque forcément euh, euh, dans la Wicca, euh, les déesses euh, grecques, hein, les divinités grecques euh, sont très très représentées. hein, Je pense notamment à Hécate qui est l'une des des grandes euh, déesses euh, euh, invoquées euh, par les, les Wiccans. Alors en bref, on peut noter que les courants de pensée dont les enseignements sont euh, réservés à des initiés existent depuis longtemps et ne sont donc pas propres à notre époque moderne. Et cela me fait penser que j'ai vu récemment un reportage sur la Mongolie. Euh, je ne sais plus sur quelle chaîne euh, Qui parlait du tangrisme hein. C'est la religion populaire mongole Et c'est une croyance très proche du paganisme Que l'on connaît en, ici en Europe Mais aussi très similaire au chamanisme amérindien euh, je, je vous en parle parce que j'ai trouvé ce reportage super intéressant Et ça, ça m'a rappelé ma pratique Donc ce qu'il faut retenir pour bien comprendre le terme ésotérisme C'est qu'en résumé, il s'agit de l'ensemble des initiations et enseignements Dits secrets pratiqués souvent en cercle restreint permettant à chacun d'entamer une réflexion sur le monde qui nous entoure, et ce, afin d'obtenir le savoir nécessaire pour réaliser un profond cheminement spirituel intérieur, dont l'objectif final est la connexion à toute chose, au divin, au plan supérieur. Ce qui nous amène donc à faire désormais le lien avec, et oui, tu peux voir venir, on va faire le lien avec la spiritualité. Mais alors, qu'est-ce que la spiritualité Spiritualité vient du latin spiritualiste. Dire propre à l'esprit ou encore de spiritus qui signifie esprit ou souffle dans les sociétés occidentales et j'ajouterai même dans pas mal de sociétés orientales, hein, la spiritualité va en règle générale de pair avec la pratique religieuse et à la connexion avec les plans divins, dieu, les archanges, les saints, les prophètes, mais aussi parfois, euh, ben bah oui, les plans démoniaques, coucou les satanistes et les lucifériens. Mais ce qu'il faut retenir hein, sur euh, la spiritualité que c'est que la spiritualité dans le cadre de la religion a pour objectif la repentance de l'âme et ce, afin d'accéder in fine au paradis. Plus globalement, la spiritualité hors religion est la croyance en un plan supérieur dépourvu de toute matérialité, où l'esprit seul peut dépasser les champs des possibles. C'est la distinction, ou devrais-je dire, la dissociation du corps et de l'esprit, ou de l'âme. C'est en quelque sorte le cheminement intérieur que chacun d'entre nous peut entamer pour trouver l'harmonie et l'équilibre. C'est la quête de sens et d'alignement en interconnexion avec ce qui nous entoure. Nous ne faisons qu'un avec l'univers, et l'univers ne fait qu'un avec nous. La spiritualité est en général une pratique plutôt individuelle. On médite, on prie, on invoque, on apprend, on se transcende. Donc la différence entre l'ésotérisme et la spiritualité est qu'une personne spirituelle va entamer une quête personnelle et individuelle, sans forcément avoir le besoin ou l'envie d'appartenir à une quelconque communauté. En revanche, lorsqu'on est dans dans l'apprentissage d'une mouvance dite ésotérique, il est souvent nécessaire d'être entouré et initié. Mais alors, quid de la sorcellerie et de la spiritualité Pour en revenir à la question de base et finalement au thème de cet épisode. Alors, peut-on pratiquer la sorcellerie et la spiritualité est-ce que cela va de pair hein En gros, c'est la question que tu te poses quand même. Hein et la bonne nouvelle, oui, si on se réfère aux différentes définitions que je viens de dénumérer, la sorcellerie, qui est une pratique dite ésotérique, dispose aussi d'une grande part de spiritualité. Que ce soit la wicca et ses nombreuses divinités, le chamanisme, le druidisme, la sorcellerie verte, qui font beaucoup référence aux plantes ou encore aux esprits de la nature, La sorcellerie blanche ou le paganisme en règle générale et je pourrais continuer comme ça encore longtemps sur toutes les pratiques qui qui nous poussent à explorer notre être intérieur et à travailler notre capacité d'interconnexion avec des plans supérieurs. Alors oui, si tu es une sorcière ou un sorcier, rien ne contredit ta pratique ésotérique à ta spiritualité. Les deux vont de pair et c'est d'ailleurs une très bonne chose d'allier l'apprentissage et la pratique à la réflexion et au questionnement. C'est d'ailleurs pour cela que personnellement hein, je m'impose aucun rythme. Je privilégie une, pr- une pratique ultra intuitive. De toute façon, je suis une rebelle dans l'âme, donc de toute façon, euh, les règles, euh, j'aime pas ça. Et donc ça me permet vraiment de me questionner et d'agir hein, en harmonie avec moi-même sans forcer, sans hésiter. Lorsque j'ai besoin d'approfondir ma pratique ou de, tr- ou de trouver des réponses, je peux évidemment m'informer dans les livres ou sur le net, mais surtout je me rapproche alors de ma petite communauté spirituelle que j'ai intégrée il y a maintenant deux ans, et à qui je passe le bonjour d'ailleurs si elle m'écoute, et qui me permet d'obtenir un appui et un soutien dans mon cheminement. Donc il faut vraiment arrêter d'avoir peur du terme ésotérisme et sans mauvais jeu de mots il n'y a rien de sorcier et pratiquer des rituels ésotériques. Donc si tu te lances dans cette pratique en solo je pourrais juste te conseiller de faire confiance à ton intuition et à tes ressentis et c'est là une euh, des clés qui fera de toi une personne spirituelle car croire en soi est déjà un premier pas vers la confiance que l'on accorde au pouvoir de l'univers et si tu souhaites approfondir tes connaissances n'hésite surtout pas à te rapprocher des personnes avec qui tu pourrais échanger sur ta pratique et du coup développer ta capacité retiens bien cet adage, seul on va plus vite mais n'oublie pas qu'ensemble on va toujours beaucoup plus loin voilà ce premier épisode est désormais terminé, j'espère qu'il t'aura plu qu'il aura au moins eu pour effet d'ouvrir ta réflexion sur le sujet Euh, voilà je te souhaite que de belles énergies t'accompagnent sur le chemin de ton initiation magique à la Très très bien.